0: Bienvenido a El Coach de tu Salud, un programa para aprender a vivir de manera saludable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El Coach de tu Salud. Mi nombre es Víctor Hugo y hoy vamos a charlar acerca de una frase que todo el mundo menciona y más cuando se desea bajar de peso, desintoxicar el cuerpo o bien corregir y estabilizar el organismo. Sí, sí Hoy hablaremos del famosísimo metabolismo. ¿Quién no ha escuchado alguna vez? Es que mi metabolismo es lento, por eso no puedo bajar de peso. Es que mi digestión es malísima por culpa de mi metabolismo. Pero, la verdad, la verdad es que muchas veces no tenemos claro qué es el metabolismo, qué funciones tiene en el cuerpo, qué órgano u órganos están involucrados con él. Creo que es importante que podamos conocer de manera general cómo funciona nuestro organismo. Veamos, veamos hoy el metabolismo. Para empezar debemos decir que la base del cuerpo son las células, de allí es que dependemos de diversos procesos químicos para mantenernos vivos. Aún se desconoce el número exacto de procesos que realiza nuestro organismo, pero se sabe que hay varios miles y se siguen descubriendo otros nuevos. Todos estos procesos forman el metabolismo del cuerpo, que es la suma de las reacciones químicas que se realizan en nuestro organismo. Ahora bien, el metabolismo tiene dos fases o facetas. Una se conoce como catabolismo y la otra como anabolismo. El primero, el catabolismo. En este proceso vamos a encontrar que se descomponen las sustancias y liberan su energía, en el segundo, en el anabolismo se absorbe energía que usan para fabricar sustancias que hacen que el cuerpo funcione, quiere decir que forman moléculas complejas como por ejemplo las proteínas como materias primas más simples. En otras palabras sucede lo siguiente, en la digestión los carbohidratos, grasas y proteínas de la comida se descomponen en glucosa, ácidos grasos y glicerol y aminoácidos respectivamente. Esos nutrientes simples son la materia prima del metabolismo. Hasta aquí, hasta aquí está claro y bien padre. Pero, finalmente, ¿quién se encarga de procesar todo esto? Pues nada más ni nada menos que el hígado. ¿Sí? Así como lo escucha usted, el hígado juega un papel muy importante para que su metabolismo funcione de manera adecuada. Entonces, esto quiere decir que cualquier tratamiento terapéutico debe considerar al hígado como prioridad. Un buen tratamiento, un tratamiento serio, un tratamiento profesional, empieza depurando o desintoxicando el hígado. Que es la base para que los nutrientes administrados puedan ser bien aprovechados por el cuerpo. El hígado, pues es la glándula más grande del cuerpo y pesa en un adulto alrededor de kilo y medio. Cumple varias funciones como fabricar bilis, la cual es utilizada en la digestión, pero su auténtico trabajo comienza cuando los nutrientes de los alimentos han entrado en la sangre. El hígado procesa esos nutrientes para que pueda haber los niveles adecuados de sustancias en la sangre y de esta manera el cuerpo permanezca estable. Se dice y se escucha fácil, pero esto implica más de 500 procesos químicos que debe realizar el hígado a través de los hepatocitos, que no son otra cosa que las células hepáticas. Además, vamos a encontrar que el hígado cuenta con jugositos, un tipo de células que se encargan de retirar las bacterias y las células sanguíneas cuya vida útil, simple y sencillamente, ha acabado. Sin embargo, lo que me parece más interesante es que cuenta con la capacidad de regenerarse a sí mismo, incluso cuando haya perdido dos terceras partes de sus células. Mire, le pongo un ejemplo, si un paciente se le quita la mitad de su hígado, en breves semanas este vuelve a crecer y alcanza su volumen anterior, pero esto solo sucede en un hígado sano. Por este mismo poder regenerativo que posee el hígado puede soportar años sin síntomas de mal funcionamiento o de daño aun cuando este ya haya ocurrido. Tal vez por ello difícilmente atendemos de manera oportuna este tipo de padecimientos y con ello las enfermedades del hígado ocupan la cuarta causa de muerte en México. Veamos algunas de las afecciones más comunes que presenta el hígado. Una muy frecuente es la ictericia. La ictericia provoca que la piel y las partes blancas de los ojos se pongan amarillas, esto es por un exceso de bilirrubina. En el estricto sentido de la palabra no es una enfermedad, sino un signo de un proceso patológico que ocurre en el metabolismo de la bilirrubina. Por ejemplo, si el hígado no puede manejar las células sanguíneas a medida que se degradan, se acumula bilirrubina en el organismo y la piel puede verse amarilla. La ictericia puede ocurrir a cualquier edad e insisto, es un signo que existe un problema en el hígado que podemos atender muy bien con un cocimiento de un té llamado apanicua, o, si el problema es con un niño, podemos administrarle así una pizca, una pizca de bisbirinda pulverizada debajo de la lengua. Otro problema bastante frecuente es la hepatitis. Puede ser la de tipo A, que se transmite cuando una persona come alimentos o bebe agua contaminados por heces de una persona infectada con este virus. También puede ser de tipo B, y esta se transmite con mayor frecuencia de madre a hijo durante el nacimiento. Sin embargo, también se transmite a través de relaciones sexuales sin protección o mediante el uso de jeringas, agujas compartidas inadecuadamente y que no son esterilizadas o por transfusiones de sangre. Otro tipo de hepatitis es la C. En este tipo solo un pequeño rastro de sangre puede causar esta infección. A temperatura ambiente se cree que el virus puede sobrevivir fuera del cuerpo en parches de sangre seca. En las superficies durante varias semanas. En esos casos, suplementos alimenticios como el cardo mariano puede ser de gran ayuda gracias a su contenido de aceite de silimarina o bien una combinación de isoleucina con huereque también nos ofrece grandes beneficios. Además de estos padecimientos, podemos mencionar también a la cirrosis hepática, una enfermedad grave en la que se destruye de forma permanente las células hepáticas. Y se caracteriza por la formación de cicatrices en el tejido hepático, teniendo como resultado un mal funcionamiento del hígado, ocasionando, la verdad, serias complicaciones en la circulación de la sangre. Y cabe mencionar que las personas que presentan este padecimiento puede llegar a presentar complicaciones desde pérdida de apetito, náusea y vómitos, hasta el aumento del tamaño del hígado, ictericia o coloración amarillenta de la piel, hasta asitis que es una acumulación de líquido en la cavidad abdominal. A veces acumulan hasta 20 litros de agua en la cavidad abdominal. Para estos casos, beber un té, un té de diente de león, brindará muy buenos resultados. Así es que aprender a cuidarse te convierte en tu propio sanador. Y eso, eso logrará que sepas dos puntos importantes. El qué y el cómo. Que son, que son el inicio para el cuidado de tu salud. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, comparte, comparte y hagamos un mundo más saludable. Me despido, mi nombre es Víctor Hugo, y por favor cuide su cuerpo, cuide su salud, cuide usted. Nos vemos pronto, hasta la próxima. Chao. Este podcast pertenece a un artículo que se encuentra en www.elcoachdetusalud.com donde publicamos todas las semanas tips y consejos para el cuidado de tu salud. Muchas gracias por escuchar a El Coach de tu Salud.